0: Taantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Pardoni.
1: Walter van Beirendonck is terug. Na vier jaar gaf hij weer een show in Parijs. Stop terrorizing the world. Hou op met de wereld te terroriseren. Helemaal Walter ten voet uit. Er is mode met een message... De collectie haalt zijn mosterd bij de met uitsterven bedreigde ijsberen op de smeltende kappen. Of kijkt naar de Amazone-rivier die langzaam uitdroogt. Ook Van Berendonck's slogans op zijn kleren zijn duidelijk. Ben fashion nazis en I hate fashion slaves. De steenrijke modeslaafjes die zich een ticket voor een modenshow van hem kunnen permitteren vinden het cool en très branché. Van Berendonk doet alleen maar wat theaterauteur Molière in zijn tijd deed: de goe gemeente, lekker laten lachen met zichzelf. Maar voor wie het niet doorheeft, is er niks aan de hand. Van Berendonk zet gewoon een feerieke wereld op de catwalk. Walters vriendin, mode-experte Ghislaine Nuiten, opent het deurtje van Walters Universum. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. <middelijks>
0: Dag Walter, ik herinner me niet precies meer wanneer we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, maar ik weet nog wel hoe leuk ik het vond om model te staan voor een van je eerste collecties. Dat is inmiddels al meer dan 25 jaar geleden. Later hebben onze wegen elkaar meermaals gekruist bij een fotoshoot voor Flair. Jij was toen onder meer verantwoordelijk voor de zelfmaakrubriek en natuurlijk ook bij de beruchte Vestirama Show, waar je mij met langharige bruik en zweep het podium opstuurde. Of bij de opname van een soundtrack, je alfabet, waar je mij vroeg om in vier talen je leefwereld neer te zetten. Jouw motto was altijd Kiss the Future. Die filosofie illustreerde je met indrukwekkende collecties en al even spectaculaire megashows. Daar heb je in Parijs geschiedenis mee geschreven. Eind jaren negentig, toen je de Walter van berendonk collectie lanceerde, vroeg je me om intenser samen te werken. Je houdt ervan om je te omringen met mensen die je graag ziet. En je bent ongelooflijk trouw. In die jaren beleefden we leuke en spannende momenten. Onlangs mocht ik het verhaal van Zulu Papua live aan een zaal vol kinderen vertellen. Voorlezen en publiek had ik nog nooit gedaan. Jij had er alle vertrouwen in. Door je geloof in mensen haal je het beste uit hen naar boven. Dank je wel, Walter. En vergeet niet, alles wat je nodig hebt is geloof, hoop en een beetje sterrenstof. Guilaine.
1: Dag, Walter van Meijen, ook. Wauw, ontroerend. <laughs> ja, mooi begin. Ja? Uh, ja. Uh, ja. Alles wat je nodig hebt, is, zegt Guilaine. Geloof, hoop en een beetje sterrenstof. Ja, dat is
2: een uh, slogan die ik uh, verwerkt heb in de, een collectie van, van de kindercollectie, Zulu Papua. En um, in, het, in het Engels klinkt het all you need is faith and Trust and a little bit of Stardust. Dus, dus misschien dat die sterrenstof in de context van, van de brief misschien een klein beetje raar overkomt. Maar ik zag het gewoon als uh, uh, het feit dat, dat uh, kinderen af en toe ook wel... Fantasie mogen gebruiken en dat fantasie iets heel belangrijks is ook in, in die wereld. En is sterrenstof fantasie? Nee, maar stardust en, en geloven in de sterren en geloven in, in, in andere dingen die, dan die er zijn. En uh, dat is voor mij fantasie, ja.
1: De buitenwereld kent jou een beetje als een extravagante vreemde vogel. Ik zal niet zeggen corpulente vogel, maar een goed, de kluitige vogel Maar eigenlijk ben je van hele gewone komaf.
2: Um, ja, 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 zeker en vast. En ik denk ook wel dat uh, vanaf dat de mensen mij kennen, dat ze dat ook, ook nog wel merken dat ik uh, een heel... Misschien gewone is niet het juiste woord, maar toch wel met nog de, dat je nog wel die kempense roots in mij kunt zien en ontdekken. En ik woon ondertussen ook terug in een dorpje waar dat ik ben opgegroeid, wat ook een heel raar gevoel is uh, voor mij. Maar uh,
1: ja, ik ben van de gewone komaf. Ja. In Zandhoven? Ja. Mm -hmm. Dat is uh, de camp uh, in Antwerpse
2: camp? Het Antwerpse camp. Het is uh, ongeveer een 20 kilometer van uh, Antwerpen richting Hasselt. En het is een heel klein dorpje. Waar dat ik uh, echt mijn uh, eerste jaren ben opgegroeid. Want ik ben heel vlug uh, dan op internaat gegaan, naar leer gegaan. En ik heb eigenlijk uh, alleen maar herinneringen van, van de eerste jaren in de school. Dus uh, dat ik daar uh, woonde. En uh, ook uh, omdat mijn ouders het enorm druk hadden. En ook heel gezet in een garage. Uh, ook allebei als zelfstandige werkten. garagehouders? Garagehouders, ja, ja. Ik werd in... Tijdens mijn jeugd vooral opgevoed door mijn grootmoeder en dan dien door mijn zuster ook. Dus dat waren de twee waar ik vaak het meeste contact mee gehad heb. Vrouwen dus vooral? Uh, vrouwen, ja, ja, ja. Natuurlijk ook mijn moeder, maar dat was dan toch een andere situatie en relatie ook dat ik uh, met haar had.
1: Zeg, dan naar internaat. Het, het, het lijkt bijna een beproefd recept om... Uh... Creatief en beroemd te worden. Ja, Velen hier nog niet zijn bedoel, gepasseerd die internaat hebben gedaan. Dat, ja,
2: dat zou best wel kunnen, want ik denk dat dat mij ook enorm gevormd heeft die jaren. En dan uh, vooral omdat, ik uh, ik wou er niet naartoe. Het was echt een, een soort van. Uh, ik ben naar het internaat gegaan vanaf het vierde leerjaar, dus uh, heel jong. En uh, omdat mijn ouders vonden dat dat de beste. Uh, opleiding een keuze was en ook dat er op die manier tenminste voldoende gedaan werd aan mijn opleiding, want daar had zij oegenaamd ook geen tijd voor. Maar ik had ook het gevoel dat ik daar werd opgesloten. Dus ik heb dan heel vlug geprobeerd van toch een oplossing te vinden voor ook de woensdag daar weg te geraken en, uh, en ja, dan de weekends natuurlijk ook. Maar um, die jaren in het internaat, ja, ik, ik spreek er altijd over als een soort van uh, moment waar dat ik mij 100% in mezelf ben gaan Denken en gaan fantaseren en echt een, een wereld heb opgebouwd die niks te maken had met al de mensen rondom mij. En, uh, Waarom? Bij wijze van overlevingsstrategie? Ja, omdat ik vond dat ik helemaal niks, geen enkele affiniteit had met al die mensen die daar op die school zaten. Ik bedoel, in de, ik vond de, de dagschool zelf nog wel oké, okay, maar vanaf dat dan die, die, die dag voorbij was en, en uh, je had niet meer de normaal lessen, dan, ja, dan was het alleen nog maar voetbal en nog alleen maar... Uh, heel domme dingen vond ik. En ik was uh, op dat moment al heel erg geïnteresseerd in, in, in kunst en in, in schilderijen en in mij uitdrukken op allerhande manieren. En uh, ik had het gevoel dat niemand anders daarin geïnteresseerd was. En ik heb dat dan toch opgelost door... Uh, uh, mijn eigen fantasiewereld uit te werken. Ik had dan een, een, een soort van dagboek waar dat alles in werd genoteerd. Uh, ik tekende heel veel. Ik zonderde me echt wel af ook. Ik had maar een paar vrienden in heel die situatie.
1: Was je toen al modeontwerpjes aan het maken? Nee,
2: nee, 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 nee. Want ik was op dat moment wel geïnteresseerd in kleding, maar ik wist zelfs niet dat dat een opleiding was of dat dat bestond, modeontwerpen. Uh, mode toen was er een soort van modebeweging, uh, de glambeweging... Uh, uh, Carnaby Street, hoge plateaus, uh, Londen. Maar dat was niet geleid door ontwerpers. Er waren echt weinig uh, ontwerpers met naam Dat is pas veel later gekomen. Maar
1: wel met film en kunst en zo
2: bezig? Dat wel, ja. Ik, ik was uh, geïnteresseerd in, in... Ik lees heel graag. Ik heb ook heel veel gelezen toen dat ik nog tijd had.
1: En, um, dat zeggen politici ook, hè?
2: <laughs> ja, misschien wel, maar ik... En... Um, ik ben dan ook heel vlug uh, naar weekendschool academie gaan doen. Uh, vooral dan tekenen en schilderen. Want ik wist dat ik iets creatief zou doen, maar hoe dat, dat uiteindelijk zou uitdraaien, dat heb ik uh, pas ontdekt, net voordat ik uh, naar de modeafdeling uh, ben gegaan.
1: Ghislaine Nuiten.
0: Hij vertelt zelf altijd dat hij zich laat inspireren door kunst bijvoorbeeld. En dat is ook wel zo. Walter is enorm geïnteresseerd in alles wat uh, um, zowel oude als hedendaagse kunst is. Uh, tot voor kort had hij trouwens een, uh, een, een soort van galerie in zijn winkel in Antwerpen. Um, daar is hij nu even mee gestopt. Het kan heel goed zijn dat hij later uh, terug inpikt uh, op die um, kunstprojecten. Hij is ook enorm geïnteresseerd in muziek. Hij volgt uh, alles uh, wat er gebeurt op muzikaal vlak. Um, en dan moet ik zeggen, wat mij altijd uh, enorm ja, heeft gefascineerd, is dat hij um, ontzettend veel boeken heeft, bijvoorbeeld, over die kunst, over muziek, maar ook over allerlei um, etnische culturen. Hij is gefascineerd door hoe de mens zich tooit. Hoe bepaalde stammen um, zich van anderen onderscheiden door zich af en toe zelfs te verminken. Dat is iets wat uh, Walter uh, heel erg bezighoudt. Walter is ook enorm begaan met wat er op uh, wereldvlak um, ja, op alle mogelijke gebieden aan het gebeuren is.
1: Je, je bent gefascineerd door primitieve culturen. Mm -hmm. Uh,
2: omdat ik vind dat die heel uh, puur zijn en, en heel sterk. En, en Mij stoort het dat, dat, er, dat we meer en meer terechtkomen in een soort van, van eenheidsworst op alle gebieden. En, uh, zoals Jelijn zegt, ik heb heel veel boeken. Ik probeer dat ook uh, allemaal te zien uh, voor daar ook meer van te weten. Ik ben ook iemand die er heel graag over leest, uh, documentaires over ziet. Omdat ik vind dat dat enorm sterk... Uh, persoonlijkheden of, of stammen of, of mensen zijn die, die mijn fantasie enorm stimuleren. Ook. Ben
1: je op zoek naar de zuiverheid?
2: Nee, ik, ik, ik bekijk het meer vanuit een, ja, esthetisch standpunt ook. Ik bedoel, ik, ik, ik vind dat ook heel mooi om naar te zien en, en uh, ik, ik, ik hou wel van, van het verhaal erachter en ook de authenticiteit. Vind ik. ik bedoel, ik, ik heb een hekel aan, aan uh, dingen die die op... op Zeg je, op drijfzand drijven, of die, op, die niet gebouwd zijn op een, op een mooi uh, fundament. dat valt op belangrijk. bij je collecties, daar zit altijd een verhaal achter. Ja, ja, ja ik, ik bedoel, het is meer een verhaal vertellen dan het klassiek een collectie maken. Ja. En, en ik denk maar waarom dat,
1: bij, zit je dan niet in dat vak? Dan had je toch veel beter uh, ja, geschreven of, ja, maar ja, of theater is, gemaakt?
2: Misschien wel, maar op een of andere manier vind ik ook het. Uh, uh, de manier hoe dat mode geplaatst is in, in, in onze maatschappij, heel interessant en heel boeiend. En ik vind het ook een fantastisch uh, uh, iets dat, dat, dat een, de, de, het moment enorm uh, toont. En, 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 en je kunt er heel veel in uitdrukken, vind ik ook. En ik vind dat, dat juist dat geplaatst en dat sociale, dat, dat het is wat mode ook interessant maakt voor mij. En ik vind dat bijvoorbeeld in theater minder, en ik vind dat ook in, in, in kunstprojecten veel minder. Dat is veel meer geïsoleerd en staat los van, van alles wat er gebeurt met, met mensen en met de wereld.
3: I walk along the street of sorrow The boulevard of broken tree Where gigolo and gigolette can take a kiss without regret So they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme and jiggalo and gigalet. Wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams where you'll always find me, always walking up and down, but I left my soul behind me in an old cathedral town, the joy that you find here you borrow, Cannot keep it long, it seems. But Jigolo and Jigolot still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. That you find here, you borrow. You cannot keep it long, it seems. But Jigolo and Jigollette still sing a song and dance along the boulevard of broken.
0: Taantjes met Padone.
1: Malte van Berndont, uh, ik noem jou nu even voor het gemak modekoning van België. Zolang hè, de monarchie uh, niet verdwenen is, uh, ben je een soort van schaduwkoning, vind ik toch. Prins Philip van de mode. <laughs> Liever dat
2: dan modepaus. Wat dat <laughs> ja, zeggen ze ook af en dat vind ik ook zo verschrikkelijk.
1: Elise van Kalkaar zegt dat je uh, het belachelijke van mode ziet. En pas goed als ze voorbij is.
2: Ja. Ja, dat is heel raar dat je dat op dat moment zelf helemaal niet ervaart als iets raar of extreem of, of vergezocht, dat dat effectief pas nadien komt. Maar ik denk dat, dan, dat dat meer te maken heeft met hoe onze smaken evolueren en hoe dat onze maatschappij evolueert dan, dan dat het belachelijk is of niet belachelijk.
1: Maar je, je zult het toch ook wel hebben hè? bij bepaalde collecties uit de jaren tachtig en daarmee mm -hmm. je begonnen, mm -hmm. waarvan je nu zegt, goh, hebben we dat ooit gedragen? Ja, maar... Ik zeg het, wanneer je dat dan
2: terugplaatst in dat tijdsmoment, was dat normaal en klopte dat. En daarom heb ik ook zo'n hekel tegen het heroprakelen van, van uh, tendensen of, of van de jaren 50, 60, 70, 80. Omdat dat zo strikt gebonden is met die periode waarin dat, dat uh, werd bedacht en werd gedragen. En, en wanneer je dat uit die tijdsgest uithaalt, dan wordt het juist... Uh, belachelijk vind
1: ik. Maar nou, dat mag toch? Je mag toch uh, dingen laten zien en, en laten verschrompelen tot, tot wat ze maar zijn?
2: Ja, dat mag wel, maar uiteindelijk heb je dan ook niet zoveel respect in feite voor, voor dat moment, denk ik. Want ik bedoel, ik, ik, uh, wanneer ik nu terugkijk naar beelden van de jaren tachtig, ja, ik vind dat juist uh, onwaarschijnlijk dat die dingen toen konden. Ik vind het jammer dat dat nu niet meer kan. Zoals? Uh, zoals bepaalde. Statements, total looks, uh, Het waren echt wel in de mode, de jaren van de overvloed en de jaren van, van alles kan en alles mag. En, Absoluut. En, uh, zo ook veel, in de kunst. In, in heel veel design. kunstvormen en dat, dat gebeurde allemaal en dat kon allemaal. En we zijn nu in een periode die veel strenger omgaat met, met creativiteit, vind ik. En die ook heel veel, ik vind dat er minder uh, gedurfd. ...gedurfd wordt, ja, ook bij jonge mensen. En uh, ik vind ook dat er minder gedurfd wordt in, in, in uh, het naar buiten brengen van ideeën.
1: Maar zotte dingen doen, Walter, dat, kan, dat kun je toch altijd... En om het even wanneer... Heb je daar geld voor nodig? Daar heb je veel geld voor
2: nodig. Ja, om ja, zot te doen? Om zot te doen. Om zot te doen, natuurlijk is dat... Ja, dat wordt allemaal even op zo. In, <laughs> ja, ja. Om dingen te doen die niet uh, de hand liggend zijn of die niet doorsnee zijn... Uh, die anders zijn dan, dan uh, wat de mensen verwachten. daar heb je echt wel geld voor nodig en heb je echt wel mogelijkheden voor nodig. En ook uh, geloof nodig en doorzetting nodig. Dus dat zijn allemaal dingen die, die, uh, die tijd en
1: geld kosten. En die zeldzaam worden. En die zeldzamer worden, ja. Nu ben je toch wel iemand die eigenzinnig is gebleven en die is wars van de commercie zijn ding blijft doen? Ja, met,
2: de, met al de gevolgen van dien, denk ik. Ik bedoel dat je echt... Uh, mijn carrière zou kunnen zetten op een grafiek, ik denk dat je dan heel, ik bedoel het is enorm stormachtig en op en neer en, en, en dingen die uit de hand zijn gelopen, die ik terug heb moeten opbouwen, die, die, die ik niet meer wou. Ik bedoel het is een enorm uh, stormachtig parcours en dat heeft juist te maken met het feit dat ik uh, blijf geloven in uh, uh, dingen doen die ook creatief moeten kunnen zijn ook. Je
0: Walter heeft een eigen leefwereld. Als je bij hem op uh, bureau komt, heeft hij een hele wand vol met uh, ja, speelgoedjes, zou je kunnen zeggen. Hij verzamelt allerlei soorten. Ja, of het diertjes of poppetjes zijn. Uh, uh, als het maar fel gekleurd is en als het er maar heel eigen en apart en mooi uitziet. Uh, ja, dat is een enorme verzameling. Dus Walter heeft een eigen leefwereld. Die heeft hij ook um, vaak laten zien in, in shows. Um, ik herinner mij... Um, een show in Parijs toen in een van de ja, betere buitenwijken van Parijs er een enorme paddenstoel werd uh, opgericht. En in die paddenstoel uh, uh, werd de show dan gelopen. Het was een, echt een gigantische paddenstoel. En dan uh, had je... Um, een bepaalde passage waar allemaal Walter-klonen liepen met kindjes aan de hand. Ja, echt, dat is een fantastische leefwereld. Als je een show van Walter ziet, als je een collectie van Walter ziet, uh, als je bijvoorbeeld ook het stripverhaal dat hij in de tijd gemaakt heeft, als je dat leest, ja, het, die, uh, het zijn uh, feel-good uh, dingen. Je, je voelt je goed. Uh, Walter geeft je toch altijd uh, dat, dat, ja, sprankelt je hoop. En dat vind ik uh, geweldig.
1: Jij gelooft nog in, in, in de mensheid?
2: Ik probeer dat toch, ja. Maar dat geloven is soms ook iets dat weer negatief werkt, want ik, ik ben iemand die uh, altijd het beste uh, ziet of gelooft in de mensen. En dat klopt niet met de realiteit van de modewereld. Dus ik ben wel verschillende keren ook al echt uh, uh, ja, gebotst en, en in problemen gekomen daardoor.
1: Om het op zijn antwoord zeggen ze met ja, bakken tegen de muur,
2: gelopen. Mijn Met tegen de muur, meer dan eens, ja. ja.
1: En dus die, die, die kleur, die, die, die sprankeling die van je collecties uitgaat, dat dat verrieke, dat sprookjesachtige, dat is, dat is geen truc, dat is, dat is echt zoals je dat voelt. Ja, dat is
2: sterker dan mezelf, denk ik soms.
1: Ik bedenk die dingen ook en die komen ook
2: tot leven en die beginnen te groeien. Maar en hoe dat, doe je dat? Uh,
1: Bijvoorbeeld jouw nieuw, laatste spraakmakende collectie, Stop Terrorizing the World. ja. Parijs, geloof ik, bij de modeweek gepresenteerd. Hè? Uh -huh. En daar eh, heb je laten inspireren door beelden van ijsberen op Antarctica en op de Amazone-rivier die ja, uitdroogt. Ja, 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 ja? ja, ja zeg, ja. maar je zult maar in Parijs zitten naar zo'n collectie te kijken. Ja, dat is soms... een beetje Greenpeace... Eh, ja, maar uiteindelijk wordt helemaal. het
2: dan gebracht op, uh, op zo'n manier dat het ook... Een, ...een dosis entertainment heeft. Want uiteindelijk... ...heel veel mensen die daar zitten kijken gewoon... ...gelijk een koeien aan een trein... ...en die zien dat passeren... ...en die zien dan... Die, ...al die kleren waren omkeerbaar... ...dus reversibel. En, en, je kon
1: ze uh, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Ja, gaan. en de
2: buitenkant was heel... Uh, ...was louter het, het pamflet in teksten... ...dus over Antarctica en over de Amazone... ...en de binnenkant was hetzelfde verhaal... ...maar uh, uitgewerkt figuratief. En... En ja, sommige mensen zien gewoon, oh, plezant, van blauw naar knalgeel. En dat is voor hun al de... Maar andere mensen natuurlijk die dat verhaal er willen uh, herkennen of kennen, die, die gaan dat met andere ogen bekijken
1: ook. En het verhaal achter die ijsbeer is bijvoorbeeld dat de kap smelt.
2: Ja, en, en uh, ik heb al de, alles wat mij op dit moment uh, op de wereld, uh, waar dat ik door... Ofwel gechoqueerd, of door uh, uh, wat mij boeit, of wat ik juist fout vind, heb ik ook geprobeerd van die collectie te, stop, te stoppen en te, te bespreken. Maar dat wel op een manier dat het... Het is voor, vooral voor mij interessant, en dan wat er nadien, hoe dat wordt geïnterpreteerd en hoe dat uiteindelijk wordt... Uh, uh, gedragen, heel veel mensen kopen het uiteindelijk dan als een plezante t-shirt met, met een print op, zonder dat ze dat verhaal 100% kennen ook. Niet maar blijven? andere mensen kopen het ook omdat ze geëngageerd zijn en dat, dat ze het statement ook willen verder uitbrengen Ben je daar
1: uh, echt mee bezig?
2: Ik, ik ben ermee mee bezig omdat ik vind dat het vijf uh, voor twaalf is en dat, dat iedereen die de kans heeft voor iets uh, te doen of, of tenminste de moeite te doen van, van er iets uh, over te vertellen uh, iedereen die de kans heeft om via de media iets bekend te maken, zou dat moeten doen, vind ik.
1: Maar jij, je hebt toch wel een hele vreemde relatie met die modewereld. Ja, een dan... haat liefde, denk ik. Hè. Dat is heel duidelijk. Hoor. Nee, maar dan, dan, dan ontwerp je kleren en dan, dan laat je dat dingen opzetten, zoals I hate copycats of I hate uh, fashion slaves. Ja, ik heb zelfs fashion er erop opgezet.
2: Wat misschien niet zo'n goed idee was. Nee. Ik heb dan die... Ja, nee, misschien is dat soms een beetje te... Ik heb dan die collectie gemaakt, uh, Aesthetic Terrorists, Unite. Wat net dan voor uh, 11, 11 september was, een, een jaar ervoor. Dus dat was ook een
1: heel fout moment. Eigenlijk, voor dat naar buiten <laughs> Nee, 9-11 heeft het fout moment gekozen. <laughs> ja. Je bent uh, eigenlijk al altijd, denk ik, um, in de band geweest van Glamour, Glamour Boys. Uh, David uh -huh. Bowie, Alice ja, Cooper, ja, ja. Uh, Lou Reed op zijn manier toch ook. ja. Uh -huh. Als je nu um, tussen die drie moet kiezen en je, moet, en je zou een love song moeten kiezen, voor, voor wie ga je dan? Ja, dan kies ik natuurlijk voor David Bowie, ja. ja.
2: Natuurlijk? Ja, ja, ja. Omdat Alice Cooper nu wat aangebrand is? Nee, 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 nee. nee. Omdat ik vind dat Alice Cooper nooit echt een love songs heeft gemaakt... <laughs> En uh, dat was ook... Snake songs. Super gimmick. En ik heb hem ook live gezien in die, in die periode. En dat was fantastisch
1: natuurlijk als, als show. Ook altijd voortdurend zichzelf uitgevonden. Ja,
2: ja, ja, ja. echt zo, uh, zoals uh, echte sterren dat doen. Ik vind dat heel fascinerend. Doen echte sterren dat? Ik vind dat wel, ja. ja, ja ik vind dat wel dat je... Uh, Madonna vindt zich ook constant uit. Opnieuw. Huh. En uh, ik vind dat heel boeiend. Heroes... We can be heroes for one
1: day, hè?
3: Ja,
2: één ja, 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 ja. Ik, ik heb heroes vooral gekozen omdat dat nummer was een, een grote hit. Toen dat ik uh, mijn relatie met mijn vriend was, toen echt wel uh, net heel stormachtig begonnen. Met Dirk van Saanen. Dirk van Saane, ja, De ja, modeontwerper ook, hè? collega. modeontwerper, collega. Concurrent? Uh, nee, nee, nee. We hebben totaal andere... Inval zoeken. Maar um, het was heel dikwijls ook de soundtrack van, van stormachtige momenten. Dus dat was ook altijd wel mooi. Jullie ja. zijn al bijna 25 jaar samen? Ja, ja, ja. vanaf... Uh, ik was in het tweede jaar en hij zat in het eerste jaar van de Modeacademie. Uh, mode ja. En is hij een beetje een held voor jou? Een hero? Ik denk het wel. Ja, ja zeker en vast. Ik denk dat uh, zijn beslissingen en zijn opmerkingen zijn enorm belangrijk ook voor mij. En omgekeerd... En omgekeerd ook, hoop ik.
1: <laughs> ja, toch een twijfel? <laughs> nee, nee, nee,
2: nee.
1: Heroes David Bowie. Just for one day, we can be heroes
4: just for one day.
1: Oh oui. Walter, um, Dimitri Franco Frank, een Nederlandse auteur, die zei mij eens, ik vertrouw alleen maar heldendaden die zonder publiek verricht worden.
2: Ja, want anders is het niet <laughs> correct. <laughs> <Dat is geen laughs> Politiek, hoor. <laughs> ik weet het niet. Uh, ik denk dat helden alleen maar kunnen geboren worden via een publiek. daden is natuurlijk... Niets anders. Ik denk dat je een ja ik weet het niet. Ik
1: ben geen filosoof. <laughs> maakt er zich vanaf Toch een lekker nummer. Mm -hmm. Ja, een mooie herinneringen.
2: Ja? Ja, ja. Ik, ik koppel heel veel herinneringen aan uh, muziek of aan geuren of aan... Uh, het komt heel vlug allemaal terug naar boven dan. Zeg, als, er,
1: als het te veel wordt, dan kun je op de ja. even gaan liggen. Ja. Walter, um... Het je zei het zelf al, als je jouw carrière bekijkt, dan, dan zou dat wel eens een heel grillige uh -huh. um, hoe noem je dat? een rollercoaster een de coaster. Ja, ja, ja echt boven een roetsbaan ja. we hebben nu al veel hoogtepunten gehad wat is nu het diepste, diepste punt van Walter van Beren ook geweest? Um,
2: op ik denk op uh, privé vlak, want er zijn natuurlijk twee Walter van beren donks, denk ik op privévlak was dat zeker het overlijden van mijn moeder. Dat vond ik een, echt wel... Dat was een heel zwaar moment. Ook heel het aftakelingsproces. is heel toch een tijd ziek geweest. En, uh, en dan die confrontatie met ja, die dood die gaat komen. En dan ook uh, het moment dat ze gestorven is. Was ik ook bij haar. En, en dat zijn momenten die je natuurlijk enorm tekenen. Of die je toch... Uh, die heel zwaar zijn, vind ik ook. Jouw vader was al veel eerder overleden. Die was veel eerder overleden. en, en uh, ja, dat is natuurlijk die, die, die is plots overleden. Die, die, uh, uh, was, die had ook al wat problemen gehad. Uh, dat was op het moment dat ik zelf in een heel razend tempo bezig was met mezelf. Met uh, mijn carrière. En uh, mijn moeder was totaal anders. Dat was op het moment dat ik tijd voor mezelf begon te maken... En ook op een moment dat uh, dat heel lang heeft geduurd, dan dat ook heel pijnlijk was om aan te zien. En je hebt het ook de, de laatste maanden kunnen meemaken? De laatste maanden heb ik heel intensief meegemaakt ook. En, en uh, ik vond dat heel, ja, dan, 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 dat ziekenhuis en, en de manier dat je dan opgevangen wordt en hoe dat je behandeld wordt, ik vond dat heel schrikwekkend. En ja, Ik vond dat niet aangenaam om mee te maken, helemaal
1: niet. Ook, ook als, als familielid bedoel ik?
2: Ja, ik bedoel, meer de situatie waar je in terechtkomt. Van, van zo'n sterk vrouw uh, uh, met heel veel karakter en heel veel visie en, en humor. en, en ja, Was zij op het einde echt een plant en, en het was heel erg om te zien.
1: Ja, we zitten in de hele discussie natuurlijk. Euthanasie en dat soort dingen. Wordt dat dan overwogen? Poh, ik, ik bedoel, ik, ik, het is wel op, op die manier uiteindelijk uh, ja.
2: gebeurd. Maar... Um, Blijf, ik blijf altijd geloven en ik, ik denk altijd, nee, dat wordt beter, dat gaat veranderen. Dat kan niet, dat dat gedaan is. Dus uh, dat was ook wel een... een uh, euthanasie moet, is, is vind ik, heel moeilijk om, om die beslissing te nemen. Omdat ik altijd geloof dat er nog iets kan of mogelijk is. En, uh, en ook, ja,
1: beslist dat maar eens dat zoon.
2: Ja ik, ja, ik vond dat echt niet, niet makkelijk en niet aangenaam ook niet. dat proces.
1: Nu, je hebt inderdaad twee van Beirendonks. Uh -huh. Dat was de privé
2: van beiden ook, maar je hebt ook... Uh ja, natuurlijk, de, de, ik denk dat het een heel zwaar moment was, het moment in mijn carrière, dat ik uh, beslist heb van, van uh, alles wat ik had bedacht en ontworpen met de collectie White Little Trash, vanuit achter te laten. En ik heb toen letterlijk uh, contractbreuk gedaan, omdat ik het uh, echt niet meer zag zitten voor op die manier voor te gaan. En ik heb toen uh, op dat moment alles achtergelaten en in feite... Uh, uh, heel laat uh, in mijn carrière, ik was toen toch al 45 jaar, ben ik vaak letterlijk opnieuw begonnen.
1: En hoe dat dan in zijn werk is gegaan, dat, uh, dat zal en uit even ah, ja. toelichten. Ach, ja. Ze mag dat toch? Of niet? Ja, ja, natuurlijk, graag. Ja, ik hoor dat graag spreken. Dus.
0: Ik vermoed dat uh, voor Walter een van zijn dieptepunten uh, was dat hij... Um, ...de beslissing heeft moeten nemen um, van het contract met die Duitse uh, jeansfabrikant stop te zetten... Die mensen in Duitsland die wilden een heel commerciële weg opgaan. En Walter kon zich daarin niet terugvinden. Dat strookte absoluut niet met zijn visie over mode. Hij vond dat niet eerlijk naar zijn publiek toe. En dan heeft hij echt van, uh, van zijn hart een steen uh, gemaakt en gezegd van dan stop ik er gewoon mee. Dat had voor hem enorm veel consequenties op financieel vlak. Uh, hij werkte ook met ontzettend veel mensen samen. Hij heeft uh, een aantal mensen moeten ontslaan. En, en ik weet hoeveel pijn dat heeft gedaan uh, Walter. Walter is iemand die ontzettend gevoelig is. Um, dat zou je niet zeggen als je hem over straat ziet uh, lopen voor veel mensen, is Walter een heel ruige persoonlijkheid. Met die grote ringen, met die baard, met die opvallende kleding. Maar Walter is eigenlijk ja, een, 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 een grote knuffelbeer. <laughs> dus um, hij heeft een heel klein haartje en hij zet zich in voor kinderen, hij zet zich in uh, voor um, aidsfonds en, en zo... Um, maar dat moment uh, was voor hem uh, verschrikkelijk.
1: Er zit een grote knuffelbeer tegenover mij. Mm. Dat moment is 1999 ja. en de jeansfabrikant heet Mustang. Ja. Uh -huh. Dat mogen we toch allemaal zeggen? Ja, ja, ja. Een ja, ja. van de consequenties was dat je 25 mensen, geloof ik, al moest ontslaan.
2: Ja, dat was een van de zware consequenties. Mensen die ik allemaal heb opgeleid, die met mij waren opgestart waar ik ook enorm graag mee samenwerkte en dat was dan wel, natuurlijk wel jammer dat ik die allemaal moest ontslagen. Ook. Is dat nu
1: een klap die je als knuffelbeer uh, makkelijk incasseert of draag je dat lang mee?
2: Um, dat draag je lang mee, omdat dat natuurlijk uh, uh, je verliest ook op dat moment alles wat je uh, je, al je, je beeldentaal, je, je, je taal, je, je manier om met, uh, te communiceren verlies je in één keer. Want die collectie is blijven bestaan, is ook verder gegaan nog een tijdje met andere ontwerpers. Um, maar toch ben ik opgestart van nul. En ik heb dan ook een tijdje die, die collectie Aesthetic Terrorists gedaan. Uh, en dan pas uh, heb ik terug die stap gezet naar Walter van Dan Gewoon omdat je, ja, je moet terug een beeld en uh, iets bijeenbrengen, dat toch toch terug, terug voldoende
1: vertelt wordt. Je moet jezelf, met andere woorden, weer gaan uitvinden.
2: Weer gaan uitvinden en dat ook weer op een andere manier brengen. En dan toch op een... Ik vind het ook altijd heel belangrijk dat elke stap die ik zet, dat die heel professioneel gebeurt. En dat is soms niet, moeilijk, niet makkelijk omdat je al die problemen waar je mee kampt, je kunt daar ook niet mee uitpakken of je kunt dat ook niet als excuus gebruiken. of als, Je wordt gewoon getaxeerd op je werk en op wat je doet en, 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 en hoe dat, dat tot stand komt, daar is niemand uh, in geïnteresseerd, denk ik.
4: When the cold wind blows, hide her in my room. Into my love, into my love. If I can't have love, don't want anything else.
0: Met Padone.
1: Walter van Berendonk, dat wereldje daar waar jij in zit, daar gaat ontzettend veel geld in om. Aha. Je bent dus ook ontzettend rijk.
2: Moest dat maar zijn, nee. Is, er gaat heel veel geld in om, maar ik denk er wordt ook heel veel geld in uitgegeven. En ik denk dat het soms voor de gewone mens surrealistisch zou zijn te weten hoeveel geld dat daarin. In, omgaat Hoeveel dat een show kost, hoeveel dat een collectie kost, hoeveel dat het uh, uh, maken van prints kost, hoeveel dat het kost om stoffen in te verven, hoeveel dat het kost om stoffen aan te kopen. Ay, dat is echt surrealistisch en enorm hoog. En, uh, en dat verklaart natuurlijk op de eerste plaats ook de prijzen van die collecties, designercollecties. Maar het verklaart ook het, uh, het feit waarom dat het ook zo moeizaam uh, gaat.
1: Ook soms. Gielijn Uiten.
0: Walter heeft enorm veel talenten, maar geld is misschien, uh, of bewust en goed omgaan met geld. Zoals men dat algemeen zou beschouwen, is niet een van zijn sterkste kanten. Hij is minder zakelijk aangelegd, maar dat siert hem soms. Als hij veel geld heeft, dan is hij enorm gul. En zelfs als hij minder geld heeft, dan is hij nog altijd vrijgevig... Uh, Um, ik herinner mij ook in de beginjaren, dus uh, midden jaren tachtig, hoe elke verdiende frank opnieuw in die collectie werd gestopt. Dus um, dat werd niet besteed aan de meest frivole dingen, maar opnieuw in die collectie. En dat doet hij eigenlijk nog steeds. Dat uh, alles um, wat hij verdient, dat stopt hij opnieuw in zijn projecten, in zijn mode, in zijn idealen eigenlijk. Een collectie maken kost enorm veel geld. Je, je hebt een aantal ontwerpers die heel zakelijk zijn aangelegd... die een imperium hebben uitgebouwd. Walter wellicht door zijn eerlijkheid, door zijn eigenzinnigheid ook... door het feit dat hij geen compromissen sluit... Um, ja, is zijn merknamen uh, geen gouden merknaam... maar wel op, um, ja, op, op creatief vlak... Dus het is niet dat zijn collecties heel luxueus zijn geworden. Ze zien er altijd heel spectaculair uit, nog altijd. Maar um, ja, echt rijk zal hij er niet van worden.
1: Hoe rijk ben jij, Walter? Uh,
2: op de schaal van tien, of <laughs> hoe, hoe omschrijf je dat? Uh, in absolute cijfers. In absolute cijfers? Ik, ik zou het zelf niet kunnen... Ongeveer? Uh, nee, daar heb ik echt geen idee van. Dat kan ik niet zeggen, Gelijk like zegt. Ik ben echt geen zakenman. Maar ik denk dat ik... Uh, ik kan normaal... Uh, ik, ik noem dat niet luxueus. Normaal leven. En uh, dingen doen die ik graag doe. Of mij vooral bezighouden met uh, projecten en collecties die ik wil doen ook. Je zegt, uh, en
1: Gilein en iedereen, denk ik, die jou kent... Ja, die jongen is eigenlijk... Zakelijk heeft, heeft geen instinct. En... Ja, ja. Uh, en, en jouw levenspartner Dirk van Sane, is die daar beter in? Um, die is er helemaal anders in ook. En
2: die um, uh, is, denk ik, op het gebied van eigenzinnigheid nog een, een dosis erger dan mij. Dus we hebben elkaar misschien wel getroffen op dat gebied. Ik had maar, met Pukkenbergs moeten gaan wonen. Ja, maar ja, dat zijn dingen die, die je niet kiest en die je ook niet kiest. Om die <lacht> reden natuurlijk. Nee.
1: Walter, wat is jouw
2: lijfspreuk? Goh, ik heb er lang over nagedacht, want ik vond dat een heel moeilijke vraag. En, en van iemand die straks 50 wordt? Ik weet het. Ja, vroeger zou ik zeker gezegd hebben kies de Future,
1: maar ik nee. mag dat niet meer zeggen. Dus uh, dat is al een, een probleem. Want dat, is, dat heeft te maken met die moestangen. Ja, ik ja. bedoel,
2: ik heb het merk afgestaan. Ik ben ja. uit het contract gestapt. kies de Future joan, joan, en Puk, Puk hoorde daarbij, dus dat is, mag ik niet meer zeggen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat dat ook heel duidelijk is in alles ook wat Gilein vertelt en hoe dat, uh, wat ik hier vertel. Dat ik blijf geloven en dat ik uh, blijf doorgaan. En dat dat toch een beetje mijn... Desondanks dat ik af en toe op mijn bakjes ga, <laughs> dat ik toch wel vooruit wil. En dat ik desondanks dat ik nu die kaap van 50 ga overschrijden, nog volop uh, denk aan nieuwe uitdagingen en nieuwe projecten.
1: Maakt je dat bang, 50 worden?
2: Nee, ik ben bang niet. Nee, ik, ik heb het gevoel dat ik nu mijn eigenzinnigheid juist zo ver kan of op een manier gebruiken dat het ook uh, bij een groter publiek in de smaak kan vallen zonder mij te moeten gaan uh, uh, verlagen of, of commerce, ja, 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 En dat is juist denk ik wat te maken heeft met leeftijd en met uh, uh, ja, maturiteit. Klinkt toch veel hè, 50? Het klinkt veel, want ik denk, ik herinner me dat toen dat ik jong was en mensen al 50 jaar waren toch wel aan mensen. <laughs> dat is ondertussen ook wel een klein beetje veranderd, denk ik niet. Maar, um, maar ja, toch, ja, ja 50. En dan zeker in die, die oppervlakkige modewereld waar, het, uh, uh, waar de mensen nog liefst hun ziel verkopen voor jong te blijven, <laughs> is het natuurlijk wel een heel belangrijk uh, moment ook.
0: U hoorde... Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padoni.